La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días. Terminé temprano, pero entrego tarde siempre. Algo minutos? falla. Las ecuaciones Cobraré no son perfectas dos acá. Más por el retraso. Vaya por lo menos. 6.23, terminaremos a las 7 y media de la mañana más ah, o menos. Mire que la ecuación está todavía mejor todavía. <risa> bueno, que... en cabina. <risa> <risa> Qué bueno estar con todos ustedes en esta mañana. Luis Alonso comentaba hoy muy temprano de que hace... Él lo vio desde una óptica diferente. Hace 20 años fue el terremoto y no se encerró eh, mucho en las víctimas de la... Eh, en, todos los muertos, sino que dijo, y hace 20 años fue también lo que provocó un desembolso de Taiwán, de, no estoy parafraseando, por supuesto, un desembolso de Taiwán que se robaron, se fue a otro, a otro enfoque completamente, y, y uno dice, bueno, yo por lo menos veo y digo, 20 años de eso, de cuánta impunidad. No? Dolarización. 20 años también. Resis, eh, fue el colchón para evitar una protesta social a la decisión Ahí lo, ya nos callaron, de la dolarización estábamos más Pasó preocupados un tercer, en sobrevivir en plano. ese momento de los golpes de dos terremotos que, que en enfrentar a una decisión política de Francisco Flores de do, dolarizar la economía y ahí empezó bueno años después a, a, a sacar todos los trapitos al sol el presidente Mauricio Funes contra eso que todos nos quedamos sorprendidos de lo que había pasado ya después ha sido algo tan eh, tristemente que ah, tantos millones ah, okay. ¿cuánto fue ahora? tanto ah, fue menos o fue más que el otro y lo normalizamos una palabra que le soy sincero a mí no me gusta porque usualmente a mi criterio normalizamos lo malo claro yo soy un poco más conservador en muchas cosas pero así las cosas <ríe> bueno eh, Celia hoy nos acompaña el director de Gato Encerrado Mario Beltrán a mí alguien me comentaba que trabajó o colaboró con, con Gato Encerrado ya hace un par de años me decía no sé, esto comenzó más o menos como algo que para ver eh, intentar hacer eh, periodismo ya, ya en serio verdad. pero creo que no se imaginaron hasta dónde iban a llegar las polémicas que iban a, a, a encontrar tristemente no son unas polémicas que uno diga ah, qué bueno verdad bueno, un sector dice a qué bueno y otros dice, uy, esos son de lo peor, son las piedras en el, en el zapato. ¿no? Entonces hoy está Mario Beltrán que se le ocurrió y acá está, o escuchaba ocho años o siete años después. Imagínense cómo, cómo pasa el tiempo. Celia, buenos días. Buenos días, Francisco. Ya le robé más. A siete y media Hasta vamos a terminar ahí, sí. más o menos. A las ocho, gracias, muy amable. Estamos a, en 106.9 con Mario Beltrán, como ha planteado Francisco. Eh, es alegre eh, para esta radio, para Cabina, tenerte, Mario. Um, Gato Encerrado es uh, un hito. Es un hito por tres uh, razones, entre muchas más. Pero Gato Encerrado es una versión independiente de periodismo de investigación eh, por las nuevas modalidades de comunicación virtual. Ah, ese es un mérito 
que muchos han intentado, pocos han logrado consolidar. Dos, Gato Encerrado está integrado principalmente por gente joven, muy joven, periodistas de arranque, de fuerza, que logran... Uh, eh, llevar adelante enfoque de diversidad, enfoque de género y tocan temas eh, que no estamos acostumbrados para molestar a Francisco que hemos normalizado eh, no enterarnos a profundidad, tocan temas que casi nadie atiende con seriedad y uno de ellos es el medio ambiente, por ejemplo, y el otro de ellos es un seguimiento muy fuerte a temas de corrupción. Hayan cometido hechos de corrupción quien quiera que haya sido. Y eso es el tercer elemento que uh, creo que Gato Encerrado también puede jactarse, que es el de la independencia. Realmente hablábamos fuera de cabina, Francisco, que eh, Gato Encerrado no tiene realmente alguien que llame por teléfono y les diga suspendan esa publicación o quiten, bajen de, de la web el reportaje que acaban de publicar. No, si hay ah, quien les diga, ese elemento, lo que no hay quien es lo, quien lo reciba. Para felicitarlo yo, probablemente. Yo así, yo así le, le mencionaba a alguien sobre un tema, y disculpe que debo nuevamente, y me decían, pero va a hablar fulano de tal y, le, y a quién le va a hablar. Y se quedaron. Sí, a mí me tienen que hablar. Yo, yo lo hice. ¿Cuál es el problema? Pues te... Me imagino que es un caso muy similar. Sí hay quien llame, pero no hay quien reciba. Así para decir, ah, vaya, está bien, lo vamos Entonces, a hacer. Hay ah. alguien que intenta llamar. <risa> eh, Francisco eh, y Mario, eh, la conversación se, sería en primer lugar en esa línea. Entonces, um, ¿cuáles son los retos que Gato Encerrado ha, ha logrado definir? Eh, viéndonos en el año pasado, el 2020 ha pasado la historia de, de, de una manera muy particular en el mundo entero, no solo en El Salvador, pero nosotros tenemos un 9 de febrero, tenemos una diatriba contra los acuerdos de paz, eh, cerrando el año en el mozote. Ah, ¿Cuáles son los aspectos relevantes que para ustedes eh, han quedado registrados en prospectiva de los retos que tenemos que enfrentar, enfrentar este 2021. Bueno, buenos días Celia y Francisco y a las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, un gusto y gracias por la invitación. Con respecto a eso, eh, nosotros en Gato Encerrado justamente el año pasado cerramos en diciembre con una calificación del 2020 al que le atribuíamos el adjetivo o, o la calificación de un, un año a ciegas. Fue un año a ciegas para nosotros porque... En primer lugar, no, no sabíamos nada del virus, nos atacó un, un, una pandemia y nos agarró sin estar preparados. Eh, vino una pandemia en medio de contextos de corrupción y la misma pandemia y durante la cuarentena hubo contextos de corrupción. No sabíamos eh, la transparencia y los manejos y los dineros de, de, la, de la administración de esta enfermedad. Y al mismo tiempo teníamos la, la incertidumbre de, de qué pasa si me da a mí o, 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 o le dio a fulano de tal que era un amigo o un familiar. Entonces ese fue como un primer momento del año. Y en segundo lugar, eh, vimos también que, por ejemplo, al principio en, el 2000, eh, en febrero de 2020, el, justamente el 9 de febrero, eh, presenciamos un evento que en la historia reciente de la democracia salvadoreña no habíamos visto, por lo menos las nuevas generaciones no conocíamos 
y es el hecho de un intento de golpe de estado o autogolpe como muchos lo llaman eh, cuando el presidente militariza eh, la asamblea legislativa y usurpa el asiento del presidente de ese órgano de estado también fue y consideramos nosotros una nos generó mucha incertidumbre porque en la historia reciente del país no había pasado esto entonces vemos un, un 2020 que acarrea mucha desobediencia a la institucionalidad por parte de, de un órgano de estado un desafío abierto a la constitución y a la democracia y al mismo tiempo nos enfrentamos con una pandemia que fue manejada a, a oscuras, a ciegas, con eh, atisbos de corrupción y de mal manejo de fondos, millonarios de fondos, y encima de eso personas que deben de dar cuentas se negaron a hacerlo. Entonces, para nosotros fue un año a ciegas, un año en el que no sabíamos dónde movernos y justamente en retrospectiva veíamos que no ha habido un año muy parecido al 2020 en los años anteriores, no solamente por la pandemia, sino por estos desafíos abiertos a la democracia que hemos tenido. La, las elecciones para este 2021, eh, de acuerdo a las investigaciones, a las opiniones que, que se trabajan uh, en la redacción de Gato Encerrado y en las investigaciones que realizan, eh, ¿qué escenario ven ustedes eh, de cara a las elecciones 2021 al próximo 28 de febrero? Vemos un, para el 2021, justamente para este año, vemos un año desafiante en muchos sentidos porque eh, si bien eh, todavía la democracia funciona como para que se desarrollen elecciones libres y la gente pueda elegir a quien, a quien le guste el 28 de febrero, eh, vemos preocupante un desafío de que eh, no es correcto a nuestros ojos o no es lo mejor a nuestros ojos como periodistas que una sola persona o una sola institución política controle dos órganos de Estado, como se puede, como puede pasar según las encuestas, el hecho de que un solo partido político gane eh, la Asamblea Legislativa según las encuestas, como lo han venido reflejando, y que este mismo partido político sea el mismo partido del presidente y, de la y del Ejecutivo, es como entregar demasiado poder en manos de pocas personas. Entonces para nosotros es un, un año muy desafiante, sabemos que va a ser un año difícil porque si estos dos años en donde solo ha tenido una persona y un órgano de estado ha sido desafiante a la democracia y a la institucionalidad, ¿qué podemos esperar cuando también tengan el órgano legislativo? Entonces es un poco preocupante porque es preocupante para la democracia porque son necesarios los contrapesos. Eh, un país sin contrapesos es darle un cheque en blanco a una persona que no conoces pero cuando vemos esta, este panorama en donde los contrapesos también mm, han perdido credibilidad ante la, ante la opinión pública o han perdido como esa, esa luna de miel que traían durante muchos años también es un poco preocupante porque entonces la gente a quién va a elegir le va a entregar un cheque en blanco a una persona que ha demostrado ser alérgica a la a transparencia y a la democracia o le entrega un, un poco más de credibilidad a partidos que ya no la tienen o a grupos parlamentarios que ya no gozan de credibilidad según las encuestas entonces es un escenario desafiante eh, y para el periodismo también en ese sentido porque nos obliga también a estar más vigilantes y a tener muchas más fortalezas en el sentido de, de seguridad digital, seguridad física porque nos va a obligar a estar fiscalizando aún más los poderes del Estado, más de lo que ya se ha hecho. ¿verdad? 
Hablando de los desafíos para la prensa independiente, independiente precisamente eh, el año pasado Gato Encerrado uh, sufrió embates por parte de personeros de, del Poder Ejecutivo. Julia Gabarte tuvo uh, señalamientos muy fuertes a partir de investigaciones, a partir de... Esa, de, de trabajos realizados en donde era evidente que había eh, evidencia de hechos de corrupción precisamente y cómo ha eh, soportado llevado eh, este clima de amenazas Gato Encerrado fue parte de una audiencia temática eh, por varios periodistas eh, llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mario eh, ¿Hay resultados? ¿Algún efecto inmediato eh, de esa audiencia temática en Washington? Eh, a partir de la audiencia de hecho debo decir que la audiencia fue una gran oportunidad y una gran ventana para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supiese lo que pasa en El Salvador con la prensa independiente y al mismo tiempo para poder también encarar, aunque sea de forma virtual, a representantes del gobierno quienes también dieron su postura en esta audiencia y a partir de la audiencia justamente cuando termina dan algunas recomendaciones pero eh, hasta donde nosotros conocemos como gato encerrado no hemos sabido de más procesos o de más eh, decisiones a partir de esta audiencia por el momento, entiendo que habrá algún informe final o habrá alguna decisión eh, o alguna recomendación que la comisión tome pero hasta el momento todavía no la conocemos pero sí fue una gran oportunidad y como revista, bueno usted lo decía Celia, eh, una de nuestras compañeras eh, fue, sufrió el hurto de una computadora nunca acusamos directamente a nadie porque obviamente no sabemos quién fue, pero fue coincidente cuando ella recién había publicado temas de transparencia eh, con respecto al manejo de la pandemia y fue más coincidente todavía que justamente ella sale a una cobertura a casa presidencial en los momentos en donde no se podía salir y andar en otro lado, ¿verdad? Y cuando ella está en casa presidencial sucede el hurto en su casa, entonces esas coincidencias son demasiado coincidentes, valga la redundancia, son demasiado sospechosas y nunca acusamos a nadie, pero consideramos que era necesario investigar porque demasiada sospecha o demasiada coincidencia este tipo de acciones. Entonces, como revista también lo que hemos tomado es que nos hemos capacitado en temas de seguridad digital y física. No solamente fue el hurto, sino que hemos sufrido ataques virtuales también, desprestigio en redes sociales. Algunas compañeras han recibido amenazas de muerte por medio de cuentas de Twitter. Entonces, eh, nos hemos tratado de, de fortalecer en temas de seguridad física y digital, aunque falta mucho todavía, pero por ahí vamos también eh, malabareando con este tipo de actividades y haciendo el periodismo independiente que hacemos. ¿verdad? Hay un reportaje, entre muchos por supuesto, pero hay un reportaje que me ha llamado mucho la atención con respecto a... Eh, hechos que pueden llamarse de corrupción, de tráfico de influencias, de favores eh, que se está llevando en Costa del Sol, el área de San Marcelino, el área de la Isla Tasajera. Eh, ¿Qué está sucediendo en esta zona con los pobladores que por años ah, han estado, que fueron colonos hace 30, uh -huh. 40 años en estas áreas y que ahora eh, algunas familias, algunos apellidos de renombre están pretendiendo quitarles eh, 
terrenos, propiedades que no son de su propiedad legalmente uh -huh. hablando, pero que eh, constitucionalmente eh, tienen más de 20 años de, de vivir allí, además de que estarían tocando, según la lectura de los artículos que ustedes han publicado, um, propiedades que serían del Estado sí. y otras que están... Eh, declaradas como patrimonio natural, por lo tanto no puede o no podría construirse oh, un proyecto turístico en esos lugares. Sí, hay una irregularidad bien extraña en el caso de la isla Tasajera porque se pretende construir y para quienes no lo conocían hay un proyecto que se llama el, el Cancún del Salvador y que se quiere eh, justamente construir en la isla Tasajera, pero toca las viviendas de colonos que tienen muchos años de vivir ahí y lo que ha hecho el gobierno para mediar entre la empresa y la familia que va a construir esta, esta mega obra turística, para mediar lo que ha hecho es que el gobierno ha ofrecido viviendas en otros lados cerca de la isla y ha ofrecido incluso unidades de salud y unidad de cuidados intensivos y un montón de cosas en una isla en donde no hay agua potable y en donde justamente usted lo mencionaba, hay áreas naturales protegidas, que son por ley protegidas. Entonces, es una irregularidad pensar que hay un gobierno que no tiene capacidad para, todavía no ha mostrado capacidad para llevar agua potable a una isla, pero les está ofreciendo muchas cosas, les está ofreciendo viviendas, y al mismo tiempo está ofreciendo los permisos para que se destruyan áreas naturales protegidas, para construir un, una, un, un sitio turístico. Entonces, eh, yo creo que eso es parte del discurso. Todos hemos escuchado al presidente cuando dijo que el Ministerio de Medio Ambiente ya no iba a entorpecer eh, los permisos para las construcciones. Eh, hemos escuchado que el, el propio viceministro de Medio Ambiente nos dijo a nosotros que el desarrollo no se podía detener y que por lo tanto eh, los permisos iban a seguir desentrampándose para que empresarios o gente que esté interesada en construcción y urbanización de áreas naturales lo pueda seguir haciendo. El mismo presidente nos lo dijo a nosotros en cadena nacional que no iba a firmar el acuerdo de Escazú. Uno de los, acuerdos, uno de los puntos del acuerdo era el hecho de eh, justamente evitar o reducir los permisos ambientales o poner muchos más eh, controles para que estos permisos no fueran dados a diestra y siniestra, pero el presidente dijo que no se, podía no se podía dejar de construir casas en este país y entonces eso va en, en detrimento del medio ambiente y lo, es lo que pasa justamente en la isla Tasajera. Las personas no quieren dejar su vivienda, mmm, están como dudando de lo que el mismo gobierno ha ofrecido, que son cosas que no son de la noche a la mañana y al mismo tiempo están con el temor de que llega una familia y que va a construir una, todo un proyecto turístico que no solamente hoy en la construcción, sino de aquí en adelante, va a contaminar toda el área natural protegida de la zona. ¿Quiénes se benefician de esto? Obviamente los pobladores no. No, de hecho, eh, aunque lleguen ofreciendo empleo, lleguen ofreciendo empleos temporales para la construcción, eh, eso es temporal y el beneficio a largo plazo es únicamente para quienes invierten en estos megaproyectos, pero no para los pobladores. Los pobladores se van a quedar en una zona probablemente con una casa decente construida por el gobierno, pero con mucha contaminación y con mucha y con sus áreas naturales protegidas destruidas totalmente. La, 
¿Qué, ¿Qué otros proyectos medioambientales Gato Encerrado se caracteriza por esa especialización, por trabajar temas medioambientales? Muy, pocas, uh, muy pocos medios de comunicación lo desarrollan como una experticia. En términos generales, hablar un poco más de acuerdo de Escazú y las motivaciones del presidente de la República para no solo no firmarlo, sino anunciar claramente que no lo firmará y... Uh, ¿Y qué otras crisis ambientales eh, ustedes han registrado que tengan consecuencias a, a mediano y largo plazo para el país? Bueno, está Valle del Ángel, acá cerca en, en Apopa, al norte del país, entre Apopa y Nejapa. Eh, es una, una zona de recarga hídrica, en, en pocas palabras es una esponjita, una de las pocas esponjas que nos quedan en San Salvador para recolectar agua y para que esta agua pueda procesarse naturalmente y que esta misma agua sirva para abastecer al Gran San Salvador de agua potable. Pero recientemente supimos, por, a finales del año pasado, que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó los permisos a, a otra familia muy famosa de, de la construcción para construir una, toda una urbanización y centros comerciales, incluso va por ahí una, una catedral que se va a construir dentro de la, dentro de la zona, pero estamos hablando de que la construcción va a destruir la última reserva de agua que le queda al Gran San Salvador. Entonces, muchas de las organizaciones ambientalistas se opusieron, enviaron miles de cartas y firmas, perdón, para pedirle al ministro de Medio Ambiente que no lo hiciera, sin embargo lo hizo, y eso da cuenta del discurso de no entrampar el desarrollo, le llaman ellos, al falso desarrollo para nosotros, pero ellos llaman el desarrollo a la urbanización de zonas verdes y de zonas de áreas naturales protegidas que a la larga o a mediano plazo lo que va a causar es que ya de por sí San Salvador no tiene agua, con eso va a ser menos agua todavía. La legislación salvadoreña retomando normativa internacional en la materia plantea de que para implementar un proyecto de desarrollo entre comillas uh, debe de ser consultada a la población de la zona. ¿Se ha cumplido con esta normativa en el caso de Valle del Ángel, en el caso de los proyectos del de nuevo Cancún o el Cancún salvadoreño por citar estos dos <risa> ejemplos con los que conversamos? En el caso de Valle del Ángel entiendo que no, la, la población este, justamente estaba llegando al Ministerio de Medio Ambiente y una de las demandas era que no habían sido escuchadas y que ellos habían enviado eh, cartas y habían enviado sus opiniones pero que no las habían escuchado y justamente el acuerdo de Escazú también habla, habla de la transparencia que deben de tener los ministerios de medio ambiente con o por al menos gestionar la transparencia con respecto a los permisos ambientales es decir que la gente pueda acceder a la información de lo que de la construcción que se va a hacer cerca de su casa y que no solamente pueda acceder sino que pueda emitir una opinión y si es posible si le afecta y comprueba que hay una afectación directa pueda frenar el, el, esa construcción pero obviamente el, el gobierno de El Salvador no firma el acuerdo de Escazú entonces no no hay una, un marco legal internacional que le impida escuchar o no escuchar a la gente, aunque eh, la ley salvadoreña dice que eh, las empresas deben hacer consultas a la ciudadanía sobre las afectaciones, eh, en la práctica no se está haciendo así, o si se está haciendo así, pero de alguna forma la voz de la gente es ignorada, porque vemos que hay miles de firmas pidiendo no dar permiso para Valle del Ángel, y aún así se dio. Entonces, ¿dónde estará la falla? ¿Entre la empresa que no escucha o el Ministerio de Medio Ambiente que no escucha o que no hace cumplir la ley al respecto? Eh, la gente no se, ha, no se siente escuchada, 
eh, justamente por ejemplo en el caso del de Cancún del de Salvador en la Tasajera eh, han llegado ministros a la zona, la ministra Michelle Sol llegó para el tema de la vivienda llegó también el, el director de la Policía Nacional Civil y justamente el día que una de nuestras compañeras estaba haciendo la entrevista y, y la cobertura el director de la Policía Nacional Civil accedió a una entrevista y ella le iba a preguntar, porque si usted se acuerda, hubo un desalojo un tanto violento en la zona meses antes o años antes. Entonces llegó la policía e intentó desalojar a la gente y un juez detuvo eso, pero eh, nuestra compañera le iba a preguntar al director de la policía eh, quién había dado la orden y, y bajo qué concepto se iba a desalojar. Cuando el director de la policía supo el tema y supo las preguntas previas, eh, se quitó el micrófono y dijo que no iba a dar la entrevista porque su encargado de prensa le había recomendado no contestar ese tipo de preguntas y no nos dio la entrevista, entonces fue muy chistoso lo veo yo porque quedó registrado y quedó grabado y nosotros lo publicamos cuando él se quita el micrófono y dice que eso no lo va a contestar, entonces vemos también que eh, en el tema de medio ambiente no solamente hay permisos irregulares sino que también hay falta de transparencia en muchos aspectos ¿Cómo como Gato Encerrado y otros uh, medios de comunicación que tratan de no plegarse a una línea controlada eh, editorial o a las y resisten las influencias y, y, y los señalamientos eh, Gato Encerrado junto con otros medios digitales principalmente son uh, atacados uh, por medios oficiales y en conferencias de prensa y en eventos públicos señalados públicamente por, por, por voceros institucionales eh, ¿cómo se resiste a, a ese tipo de situaciones en donde un director de la Policía Nacional Civil después de aceptar dar una entrevista, en plena entrevista se quita el micrófono y dice que temas medioambientales donde ellos están vinculados uh -huh. por haber eh, perpetrado un desalojo que sería cuestionado desde aspectos legales um, simplemente se levanta y se va y se sabe eh, que Gato Encerrado está en la mira de, 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 de una institucionalidad que no da paso, eh, no es transparente. Cuando nosotros nos metimos a hacer periodismo independiente y de investigación, sabíamos los riesgos y sabíamos que parte de los gajes del oficio era justamente estar en la mira de a quienes se iban a incomodar por nuestras publicaciones. De hecho, para quienes no lo sabían, el periodismo de investigación justamente es contar algo que alguien de poder no quiere que se cuente. Entonces, cuando ya entras en este dilema, te das cuenta que el, parte de los gajes es estar en la mira de esta gente de poder o de personas que tienen algo que esconder y que como periodistas estamos investigando y no algo que esconder particularmente, sino algo que tiene que ver con la cosa pública, ¿no? con, nuestra, con nuestros impuestos incluso. Entonces, cuando nosotros sabemos que hacemos periodismo de investigación, lidiamos con eso, tratamos de mantenernos fuertes en temas de moral y en temas de ánimo, pero al mismo tiempo tratamos de mantener la independencia. ¿Cómo, cómo, hace, cómo hacemos esto de la independencia? Bueno, Gato Encerrado es una ONG, no es una empresa, SADCB, sino que somos una ONG sin fines de lucro y el 90% de nuestro financiamiento es por eh, cooperación internacional. El 10% puede ser un poco de publicidad, pero el, el 90% es cooperación internacional y nunca nuestros eh, cooperantes ni donantes nos han incidido en una línea editorial, nunca nos han dicho quiten esta nota o pongan esta o entrevisten a esto o escriban esto, sino que simplemente apoyan 
el, el hecho de que podamos ejercer periodismo independiente. Tan importante en una sociedad porque eh, es prensa que, como usted lo decía, no se plega hacia uno u otro lado, sino que a nosotros tenemos un dicho ahí, no, no importa el apellido, ni el nombre, ni el partido, ni el color, ni nada, nosotros vamos a investigar y hasta donde se pueda vamos a decir lo que, lo que hemos comprobado como periodistas. Hechos de corrupción más relevantes en los últimos 3, 4, 5 años eh, en la vida de Gato Encerrado, eh, van para 7 años, a los hechos de corrupción más relevantes y que más consecuencias eh, y reacciones hayan causado contra las investigaciones que han logrado concretar. Quizás la más fuerte ha sido la de julio pasado, cuando una de nuestras compañeras reveló a través de, la, de una investigación que el ministro de salud actual Francisco Alaví compró 225 mil dólares bueno el ministerio de salud compró 225 mil dólares de botas e insumos médicos a una empresa de los primos del ministro de salud y que es una empresa que se dedica a vender eh, partes de autos de, de vehículos entonces cuando nosotros nos enteramos de eso y comenzamos a hacer la investigación y lo publicamos fue una noticia que eh, fue retomada por otros medios locales e internacionales, pero un par de meses después nos enteramos que la, eh, la CICIES de El Salvador recomienda a la Fiscalía incluir este caso como uno de los 17 casos que... A partir de la investigación hecha por Gato Encerrado. Exactamente. CICIES lo que hizo fue tomar la investigación de Gato Encerrado y recomendar a la Fiscalía actuar al respecto. Entendemos que la, la investigación de la revista de Gato Encerrado sirvió como insumo para que si sí es eh, empezar a investigar o hacer sus propias investigaciones y como nosotros cuando hacemos una investigación y la publicamos, publicamos también las pruebas. No se trata solamente de decir pareciera que o supuestamente, no, si, si decimos que el ministro o el ministerio compró insumos. Una a, cafetera de mil dólares. Lo que sea que haya comprado, pero si lo compró con fondos públicos y se lo compró a su familia, saltándose los debidos procesos, tenemos que tener la prueba para, para publicarlo. Y de hecho, en el reportaje está el documento donde aparece la petición de acceso a la información, donde nos enteramos precisamente del caso. Entonces, eh, estos documentos y estas investigaciones lo que hacen es dar insumos a la institucionalidad para que ellos puedan hacer sus propias investigaciones y ya sabrán o no si amerita una investigación fiscal, ¿verdad? Extra periodística. Entonces nos enteramos que la CICIES la incluyó dentro de uno de los 17 casos de presunta corrupción que este gobierno pudo haber hecho en el manejo de la pandemia y está el caso investigándose por la fiscalía, entendemos, ¿verdad? Entonces creo que para eso sirve el, el periodismo de investigación, para incidir. Otro de los casos es, eh, por ejemplo... Eh, recientemente en febrero de 2020 publicamos un, un caso de corrupción ambiental en el que eh, un diputado, la suegra del presidente y otros funcionarios tenían una, o tienen más bien una empresa de eh, estas personas que construyen y venden casas inmobiliarias dentro de una zona protegida del lado de Coatepeque. Entonces cuando nos enteramos de eso sabíamos que ciertos apellidos, empresarios y, y familiares de, de funcionarios de alto rango estaban vinculados en este, en este caso de depredar la última joya que le queda, o último pulmón que le queda al lado de Coatepeque para vender casas y vender residenciales de lujo. Entonces eh, fue una cosa que también nos trajo ciertos estira y encoge con muchos de los que salen involucrados en el reportaje, pero nosotros cuando hacemos periodismo de investigación ambiental no lo limitamos a, a talaron seis árboles o la alcaldía de San Salvador está talando tales árboles. No, sabemos que también en medio ambiente hay corrupción 
y también hay eh, tentáculos políticos y, y empresariales y económicos que están escondiendo cosas que al final a quienes nos van a afectar es a nosotros, a toda la población, porque se están acabando nuestro medio ambiente a nuestras espaldas. Entonces, esas son como dos investigaciones grandes que en los últimos meses o años hemos tratado de publicar. Hay otras, por ejemplo, eh, bueno, publicamos casos de nepotismo de gobiernos anteriores, de cómo han hecho de, o habían hecho del servicio en el exterior una guardería completa y todos los hijos de sus diputados y todos habían ido a trabajar allá, gente sin capacidades y gente que no, no demostraba tener cualidades técnicas para desarrollar cargos consulares, estaban ganando sueldos arriba de 3 mil, 4 mil dólares solo por ser parientes de fulanito de tal, entonces también hemos hecho ese tipo de investigaciones que nos han acarreado un poco de estira y encoge con las personas que salen involucradas pero eh, una de las cosas que quiero decir es que nunca eh, hasta el momento en Gato Encerrado hemos tenido que publicar una fe de rata o una, una corrección porque algo estaba mal escrito o porque algo no era como dijimos. Nosotros tenemos esta, este rigor de que si no se comprueba lo que estamos diciendo y no tenemos las pruebas en la mano, no se publica. Entonces, muchas de las personas nos han atacado y nos atacan o nos desprestigian, pero nadie puede desmentir o sacar una prueba contraria a la que nosotros hemos de publicado. que no es cierto lo que han planteado. Uh -huh. uh, Mario, en los cinco o cuatro minutos que tenemos más en el programa, eh, ineludible hablar de un aniversario más de los acuerdos de paz. Hemos dicho de que no se trata de romantizar los acuerdos de paz. Fue un pacto, por supuesto, eh, pactado, valga la redundancia, eh, entre las dos fuerzas que estaban en confrontación armada en ese momento y en un momento histórico donde... Ah, eso fue muy valioso para cerrar eh, un conflicto armado uh, y abrir espacio para construir muchas más uh -huh. cosas. Eh, por supuesto de que hay señalamientos a que hay poco que celebrar en una nación que tiene alrededor entre seis uh, a siete desaparecidos diarios, eh, donde tenemos un promedio de cinco o seis muertes, cuatro muertes diarias, aún seguimos siendo parte de la región más violenta del mundo. Poco que celebrar en ese sentido con respecto a la utopía de vivir en paz. Uh -huh. Sin embargo, uh, escuchamos en el Mozote eh, un discurso um, que mancilló uh, los acuerdos de paz y hubo jactancia de mancillar uh -huh. los acuerdos de paz. Eh, ¿Qué opinión uh, nos debemos de generar frente a un presidente que como mandatario eh, nos dice que los acuerdos de paso fueron una farsa, un pacto entre dos élites y que por lo tanto eh, debe de ser borrado de nuestra historia, al menos en su relevancia. Eh, lo que pasa es que yo creo que cuando el presidente llega a ese, a ese nivel de idea que es muy contrario a lo que opinaba su padre y de hecho han habido videos en redes sociales donde el papá del presidente aplaudía los acuerdos de paz y es muy extraño que, que el presidente no lo haga. Eh, creo yo, y esta es una opinión muy personal, que puede estar respondiendo siempre a un discurso político, electorero. Eh, estamos en una campaña electoral y los protagonistas de los acuerdos de paz 
son quienes eh, hoy son los o han sido los partidos mayoritarios durante los últimos años y son quienes también hoy son oposición del presidente en la Asamblea Legislativa. Entonces, de manera muy particular, creo que el presidente lo que hace es tratar de minimizar o eliminar toda aquella idea o toda aquella persona o toda aquella institución que le es contraria o que le es fiscalizadora. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los acuerdos de paz, nace la, la Procuraduría de Derechos Humanos, una, institucional, una institución que por ley debe ser fiscalizadora también de la, del actuar del gobierno y de, y de cualquier órgano de Estado, pero hemos visto también los conflictos que el presidente ha tenido con el actual procurador. Eh, nace o, o se desmilitariza el país y ya la Fuerza Armada va a responder a la soberanía nacional y al cuidado, más que a la guerra y al ataque civil, pero también vemos una preponderancia en el discurso y en el mensaje de la Fuerza Armada en el, en el nuevo gobierno. Entonces, vemos también que, por ejemplo, en los acuerdos de paz del 92 hay un mayor nivel de democracia con respecto a la libertad de expresión, pero vemos a un presidente que eh, censura, o que ya lo ha hecho en el sentido de no dejar entrar o no dejar preguntar a periodistas, eh, de hecho ningún funcionario de gobierno da una entrevista si no es autorizado por el secretario de prensa eh, le han puesto candados a la ley de acceso a la información pública y la han manoseado de tal forma que ahora es un poco más difícil y complicado pedir eh, información pública aunque sí se puede todavía pero cuando vemos estas comparativas nos damos cuenta o yo me doy cuenta que lo que está haciendo el mandatario, el presidente es como tratar de ir cerrándole el camino a toda aquella institución que pueda fiscalizarlo o controlarlo. Entonces, cuando viene él y mancilla los acuerdos de paz, creo yo que lo hace no por no lo hace de una forma inocente, lo hace sabiendo que eh, la población ya no va, no va a creer, él tiene un gran nivel de influencia sobre la gente, no va a creer más en los acuerdos de paz y no va a creer más sobre todo en sus protagonistas. ¿Que ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, Salvador Sánchez Serén, eh, el diputado Mauricio Vargas y otros, y otros personajes. Entonces son gente que o ha estado gobernando o está en el poder todavía, pero que de alguna forma, según la visión electoral del presidente, debe de salir del poder o debe de ya no estar ejerciendo poder. Entonces los acuerdos de paz son como, a mi vista, para una forma particular, es eso, es como tratar de minimizar toda aquella cosa buena o toda aquella cosa o, o todo aquel logro importante que la oposición que hoy en día está como oposición ha logrado o ha mantenido en el país. Entonces, es cierto, no hay una democracia perfecta, no se debe romantizar tampoco porque después de los acuerdos de paz fue una de las eras muy difíciles del país con respecto a desapariciones y, y violencia, pero debemos de recordar también que gracias a los acuerdos de paz finaliza un conflicto armado eh, muchas personas tienen historias de los conflictos armados, tristes historias historias difíciles y no se puede negar eso, no se puede eh, minimizar lo que pasó en el Mozote por ejemplo, y llegar a decir justamente al Mozote lo que pasó aquí no sirve o no sirvió, porque la gente dio su vida, gente inocente que no tenía nada que ver, dio su vida por una causa que al final se resolvió en, en los acuerdos de paz del 92 y que dio paso a una democracia, porque veníamos de eras anteriores de gobiernos militares y gobierno de corrupción electoral y los acuerdos de paz y el fin de la guerra ponen fin a esto y nace una democracia no perfecta pero la hay y ahora vemos a un presidente que eh, mancilla este logro y más allá de mancillarlo lo que va haciendo es como cercando y cerrándole la puerta a los logros como la libertad de expresión, el, el respeto a los derechos humanos, 
a la constitución y a la institucionalidad. Es interesante, ¿eh, Mario, precisamente eh, entendiéndote, eh, puede subyacer detrás del discurso antiacuerdos de paz eh, llevado al mozote por el presidente una visión obtusa de relacionar y vincular los acuerdos de paz con los actores que fueron capaces, con todo y las deficiencias, pero que fueron uh -huh. capaces de pactar un cese de confrontación armada y dejar el valor histórico de eso en función de continuar con un discurso meramente electoral. Uh -huh. eh, es un punto eh, interesante en el sentido de que eh, la carrera electoral está tan en el primer plano de, eh, de, del actual gobierno que no logra o no le interesa dimensionar a eventos de trascendencia histórica como lo fue el término de la guerra. Ha estado con nosotros uh, Mario Beltrán, director de Gato Encerrado. Ha sido un gusto enorme tenerte en cabina. Eh, esperamos uh, tener a uh, Uh, no solo a ti, sino a otros uh, representantes de este medio independiente. Uh, no sé si deseas uh, hacer un señalamiento, un planteamiento para nuestros radioescuchas final en este último par de minutos que tenemos. Bueno, eh, el hecho ya tenemos eh, el 2021 encima y tenemos un desafío bien importante el 28 de febrero. Usted puede votar por quien usted quiera y me voy a referir precisamente a esto porque... Eh, yo considero y particularmente personalmente creo que la democracia está en riesgo o en un desafío bien grande y que eh, nosotros podemos controlar eso mm, usted puede votar por quien quiera lo repito pero tenga en cuenta que no es sano darle todo el poder a una misma institución o persona entonces es necesario las, la, los contrapesos son necesarias las oposiciones porque de eso se trata la democracia de opiniones encontradas que lleguen a un punto en, en común. Entonces, uno de los mensajes finales es, primero, eh, tengamos como esa sabiduría y esa conciencia para poder elegir a quienes nos van a gobernar, y no solamente para poder elegirlos, sino para poder vigilarlos. Sea quien sea, son dineros públicos que están manejados, o sea, son dineros nuestros manejados por ellos, y son nuestros empleados prácticamente, los funcionarios públicos que están trabajando para el bienestar de la población. Entonces no podemos darles un cargo a ciegas, tenemos que fiscalizarlo. Y una última cosa, eh, es necesario también defender el periodismo independiente. Creer en el periodismo independiente porque los gobiernos pasan, solamente son cinco años. Y de ahí se renueva y se renueva y se renueva. Pero la prensa independiente puede seguir mucho tiempo. Y cuando cambie el gobierno... Téngalo por seguro que si cambia de partido y cambia de apellido, la prensa independiente también va a fiscalizar a ese, a ese fulano y a ese partido y a ese color, porque de eso se trata. Al final del día eh, somos todos salvadoreños y necesitamos información y esa información seguramente no la vas a encontrar en cualquier lado, sino que en, en medios que están comprometidos con la independencia y la democracia. Entonces por ahí mi... mi invitación a la, a la audiencia y agradecido con usted y con la radio por habernos invitado a este espacio sigamos, sea quien sea eh, debe ser fiscalizado, debe, ser debe fiscalizado. de haber contrapesos, darle el poder absoluto a nadie en particular es sano para nuestra ya frágil democracia y el periodismo independiente es fundamental sea quien sea, esté en el poder Totalmente. muy buenos días a nuestros escuchas ha estado esta mañana Mario Beltrán de Gato Encerrado 
Buenos días. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 